0: Doop dap doop doop dap doop
1: doop dap doop doop
0: dap doop
1: doop dap doop。大家好，欢迎您收听高年级不打烊。有句话哈是这么说的：不爱江山爱美人。我们今天的来宾呢，在工作了二十多年后，因为一个偶然的际遇啊，他接触了乱针刺绣的课程。就此呢，点燃了对于艺术创作的热爱，也毅然了、啊、离开了他多年很熟悉的外商的职场，一直到今天。现在的他哈、啊，不只是忙着艺术创作跟教学，他也正在啊一步一脚印的在户外征服百越。这位放弃了职场江山，爱上了刺绣创作美人的高年级学姐。就是魔力绣坊的负责人黄丽丽黄老师，老师好
2: ，大家好
1: ，呃、啊，老师您好啊，那个从你的资料上来看，您这阵子正忙着在登百越、啊、而且那个频率蛮高的。那从外商的工作到刺绣，这些经历是怎么串起来的？就是说您在过去的这个过程当中，可以介绍一下您的上半场都是怎么样走过来的吗？
2: 我觉得好像计划来不及变化
1: <笑>，怎么说呢？
2: <笑>其实我很蛮就是蛮顺服，就是当下有的机会。啊、嗯，那时候离开职场的时候，只只想说喘口气，然后放松一下、嗯，然后就去学一些自己喜欢的课程，嗯，乱针绣、绘画、嗯、什么都有。嗯，那乱针秀就学了一年多，那很偶然的机会，我就入选一个。APEX 地方文化产业博览会。嗯，那从此之后，我的创作好像有一个無,无形的力量一直被推着走。嗯，然后有机会我，我其实我的作品是很反,反映那个当代的的时事，所以可能是因为这样子，因为用外商的经验都比较当代的，嗯、的做法，嗯，嗯所以好，好像有一个无形的力量让我一直走，一直走，走了十几年这
1: 样子。然后我们从资料上知道，老师啊，其实从小就非常优秀，是北医女的，然后是台大，然后学历上都非常的棒，然后一直都在这个外商当中啊工作。那当时在离开职场的时候，好像还不到五十岁是吗
2: ？四十五、四十六岁
1: 。那所以当时其实离开了，也只是说可能去上个课。呃、欸，休息一下，学一学，并没有想到更多会不会有一天成为一个教学老师或者创作的艺术家吗
2: ？没有，那时候没有
1: 。所以就是很单纯的休息一下，去做喜欢的事情。是。那为什么选择刺绣呢？小孩子也大了啦。嗯
2: 、然后那时候社区大学开的课程，它叫乱针刺绣。刺绣我知道，可是为什么叫乱针？就是很好奇，就就去学了这样子。
1: 那你从小本来就有一些美术的底子吗？而且刺绣好像印象中是比较古老，要很很细节，要很花时间的这种，呃，这种艺术
2: 。其实我们小时候，好像小学有一些语言框，然后會會对对对，十字绣吗？劳劳作没有，就一般的刺绣，有一一点点印象。對對對對對是。那後我后想说怎么会乱针刺绣？好奇就去了。嗯、那去了，其实我因为外伤的训练，让我觉得，嗯，这种东西要。保持它的传统，然后想要用原来我在外商的那种 marketing 的经验、嗯嗯，所以把它跟当代很反映当代的做一些创作
1: 。就说用古老的文化，但是用现代的题材把它结合在一起。对，作为老师一个创作的开始的全员哈。对。那我们也知道说，其实刚才您提到四十几岁，然后就呃往这个艺术上是发展。那你在这取舍之间哈？有没有差四十几岁也算是中年嘛。当时您做的这个离开职场的决定，会不会有些犹豫
2: ？呃，没有，因为那时候小子小孩子其实也蛮大的，因为大儿子已经大学了。是、嗯。然后工先生的工作压力很大，他经常不在家、嗯。是。那我除了停下来休息以外，主要也是想说，哎、欸。就是经济的压力没有那么大，就可以稍微放松一下。嗯，那没想到一脚踏进刺绣的领域、嗯，然后就有一个无形的力量一直推着我走，然后每一次的活动还算就是蛮大、蛮重要、蛮让人家心动的，所以就一个接着一个，一直一直走走下去这样子
1: 。那因为您看、啊，您的这个这个学经历都是非常的亮丽，然后。我想，在我们这样的年纪的人哈，就是我们五六年级生，其实从小呢都有非常明确的目标，不论是自己或者家人给你的期待哈。那老师，你在这个结束的工作之后，开始了你的创作，然后你刚才提到，好像就是有一个无形的力量一直给你这个养分也好，或是说给你这个力量也好，支持你往往前进了。当你走到了从上班族、外商，到了这个所谓艺术创作的领域。你对自己在当下决定开始往这种艺术的方向发展的时候，有没有自己一些什么目标，给自己一些期许吗
2: ？其实那时候算应该算没有，因为我自己是学社会学的。嗯，那时候有一种感觉是，我好像在做做社会工作，因为我从就是在创作的时候，我是用行动绣房的方式在接触大众。嗯，那给带给。参加的人或者是参访的人的那种互动的关系、嗯，好像一反而都倒觉得是我的本行，就是社会学的社会工作的一部分、嗯。那种感动，然后又一直受到肯肯定、嗯，一直受到蛮多比较我们呃大的机构或者是一些、嗯、呃参观者的肯定。我觉得，呃，这样这样也很好啊，就是受蛮受感感动的，也是算。回馈社会的一个方式，所以那时候也没有多想，因为小孩子也大，就慢慢、嗯、一方面照顾家庭，一方面就呃一个活动接着一个活动的办下去这样
1: 那可不可以麻烦老师啊，可以对我们做些介绍？为什么这样的一个乱针刺绣会让你这么样吸引你投入，然后甚至哎、呃、成为您一直一路走来一个很重要的创作的群员？可以介绍一下乱针刺绣这个艺术创作的背景吗？
2: 呃，乱针刺绣它是早期苏州的老师，他是用有点油画的原理，然后它跟我们传统的刺绣那种香苏蜀月四大名绣的不一样的地方是，这些传统刺绣它是比较平光齐云和顺细密，就是非常整齐、非常光亮、非常细致、嗯。那乱针刺绣它取那个画画的原理，嗯、就是用。素描的笔触，或者油画的笔触，或者是现代现代画，像譬如说范古那种当代的那种感觉。那比较不同的是，除了这些之外，我我很反映当代的东西。那像我入选 APEX 地方文化产业博览会的作品，叫做《一零一台湾红》。嗯，那一零一大楼在当年是全世界的第一高楼。嗯，所以我觉得我很幸运的是带入当代的。思维，譬如说后来我有很多作品都反映我们社社会的，比如说林书豪、林来疯、嗯，然后塞德克巴莱都是反映我在创作的过程中是一种互动的，嗯、是一种行为、嗯，然后是一种行动的艺术、嗯。因为后来我参加了的那个协会叫做呃当代一年展、嗯，然后这个当代一年展的协会里面有各式各样艺术，包括媒体的、行动的、嗯、行为的，然后呃。动的、静的、影像的、嗯，然后给我很大的震撼。原来，原来艺术不是只有画画或者是工艺或什么，它可以很全方面的、嗯，不是在媒材上而已，而是可以在动作行为上去做。嗯、所以后来我入入选呃草山行馆的驻村艺术家之后、嗯，后来草山行馆又因为烧掉了。嗯那烧掉，我没地方去，嗯、我就背着绣架跑到淡水去、嗯、去流浪，等于说
1: 行动艺术<笑>对
2: 啊，就结果我在淡水河把绣架打开，开始刺绣的时候，居然围了一圈的人。虽然我犹豫了很久，不敢坐下来，很害羞，但是没想到这刺绣的，就是对人的互动的影响是是这么大，那种感动。嗯那种感动是给我最大的冲击，这样子
1: 。那老师请教你，如果是一般的人哈，想当年老师可能去学的时候，也算是一般的普通人嘛。虽然您刚才提到说从小也对这种艺术的东西有些接触，要入门这些所谓的乱针刺绣，它会有一定的难度吗？还是要有什么样的基础来学会比较好
2: ？如果说你要用用比较写实或者是工笔的，它基本上还是需要对。素描或画画有一定的基础。那其实我常引用毕卡所说的 话， 说只有小孩子会画画。其实艺术创作真 的， 他他他说他花花了一辈 子， 可能学学莫奈啊或谁画 画， 但是。就是没有他，他学了花了五年、十年，学很多技巧技，技很多技巧。结果他花了一辈子的时间，这是毕卡所说。他花了一辈子的时间，只有最后最后回归是要学小孩子画画。嗯、所以我在传，就是在分享或者在创作或者是在教学的时候，其实最重要就是要把心放下來。嗯就是用用艺术生活，生活艺术的，把你内心真正的那种。放纵的感觉表达出来，所以我在后来的那些创作里面，都把多没才呀、啊，不管就是其实今天想的跟明天要做的都不一样，都是当下的、立刻的感动或者是感觉去做我的创作
1: 。所以可以这样讲吗？从老师的虽然乱真刺绣，它可能是有一定的这种渊源或者是技巧，可是从创作的本身来看，老师其实是不设限的。而且并不一定是要一个框 架， 你可能可以把各种我所知 道， 甚至连一些纱网你都可以做来做刺 绣， 有些复合性的媒材你也可以来做。然后这样的学习你也可以给小孩、给大人都可以。那这些所谓不设 限， 这个在您当年还在外商所谓的上班族的生活的时 候， 有机会去感受这些 吗？
2: 其实我觉得从工作的。态度或者组织能力上，应该是或多或少有影响。因为我,我做的是 marketing， 就是 sales， 就是协助 sales 这方面的工作。嗯嗯、那他他有他精微细致的地方、嗯嗯。那很多事情其实都一样，你马步要练功夫，马步要要蹲好，嗯嗯、基本全要打好。那其实乱真秀，它还也是有素描啊，或者一些秀技巧的，嗯嗯、的根本。但是到到这个年纪，我们大家都有很多的人生经历以后、嗯，发现心就是心是最重要的。嗯，就是你是不是能够 enjoy， 是不是能够享受你、嗯、你做的事情的这个喜乐的心，这、就是很重要的。嗯
1: 、那像从上班族转换成一个艺术家或者艺术呃艺术教学者这样一种我们称之为职涯好了，或者说你生活的重点好了这样的一个改变。你现在事后想想起来，会不会是一个出乎意料化的改变，或者说这个其实是一个蛮自然而然就走到这条路上来了
2: ？我觉得都是很意外，但是就觉得很神奇。嗯，怎么说呢？有有哪
1: 些这种感动感触，会让你觉得这是神奇的过程？
2: 就是，其实他是对人生观很大的改变。嗯、譬如我，因为我接触了太多的艺术之后，我发现每一个人都是艺术家。嗯。譬如说，我我有提过說，说我妈妈她不认识字，她就卖菜、嗯。但是她可以把一条鱼煎得好漂亮，因为过年开始常常煎很大的一条鱼，她可以把鱼煎得很漂亮，她就是艺术家、嗯。然后我也提说，艺术的“艺”本身那个字，嗯、是草字头，对不对？嗯嗯然后中间是执，嗯，手握的那个执执执着的执，对，然后下面是云，对。那所谓的草，嗯，就是执，然后云是技术，嗯、所以你手拉草，这草其实就是禾本科，
0: 嗯
2: ，农夫割种稻子、割稻子的那个意志，嗯，就是艺术的来源。所以其实每一个人都是艺术家，嗯，不管你是做任何行何行业，然后你把它做好，嗯，就是艺术家。所以生活。嗯艺术在生活里面，那我们的生活就是艺术。然后慢慢的就是体会到，原来不是只有画画，只有什么各式各样的那些资讯或者接触，让我感受到说啊，不用那么局限，不像别一个运动家。最近那个梅西，嗯，不是很红吗？对啊，然后就开始哦，看到了故事，觉得哎、欸，其实真的很感动。每一个人都有他的人生故事，嗯、那每一个人都可以成为自己的艺术家，这样子
1: 。嗯所以，就算是从一个上班族改变了，走到了一个艺术创作的路，不再回头做到职场上，你也不觉得这有什么特别牵强或者刻意的地方，而是顺着你自己的人生的道路，你没有设限，你喜欢它，而且在这过程当中也有很多与人的互动，在上班的时候是跟客户互动，是跟同事互动。但是走到了艺术这条路，其实还是本质跟人互动，而且那个互动可能是经由你的创作来说一些故事，然后也经过这个创作呢来得到别人的回馈，会不会是这样的？其实你还是在做同一件事，其实就是在沟通
2: 。对，我觉得我获得的比我上班的时候还多。嗯、<笑>因为我后来那十几年拿到了奖状、感感谢状、嗯，或者是那种心灵的那种感动、那种肯定。嗯真的是不是金钱可以？当然不，不要那么势利的说哇，你就没有赚很多钱。但是我觉得那是金钱买不到的东西，嗯、很多很多。比如说去总统府展览，然后譬如说上上几。幾好几家、十几家电视台的采访、嗯，每次都觉得那种感动，那種或者是观众给我的回馈。嗯、呃，曾经有一个我记得最清楚，他说他好久了没有的感动，他在展展场上留言，因为我展场都不是用签名，签、嗯、到也就是希望你跟我讲一些话，嗯就是、说你跟李李讲一些话。嗯、他说他就留我，我到现在就虽然很多留言，这句话永远都记得、嗯。他说他好久没有的感动。在这里发现，嗯，所以我觉得也许我的作品可以启发他，或者是让他感觉一种、嗯、一种一种感动或者一种快乐，嗯，我觉得那种互动的对我的影响是更大的
1: 。那同样呢，在这些年走来哈，从一个上班族变成一个艺术家，从这个创作的过程当中，你有感受到自己有哪些的不一样跟改变吗
2: ？我觉得还是人生观，嗯，就是。看了，在艺术界看的人生，嗯，跟在职场看的人生很很不一样。然后很多艺术家，他他很投入，很很醉心于他的艺术创作，或者很执着。然后他，我们不是说文学是苦闷的象征，或者艺术是穷苦的、穷困的象征。但是他们为什么可以在这艺术的道路上这么就是？努力或是付出，或者付热血、热血、热情，对我是可以感受到那种生命力是是源源不绝的。嗯
1: 哼，那这些，我想艺术家最主要一个对于人生、对于万物的这种感动跟感触，那也需要有些东西叫做创作的力量跟全员嘛，哈。那我知道这几年其实您也花了不少时间在户外，在登山，那这个是不是也是另外一个除了就是说？您本身觉得啊、呃，待在家里面真的是很无聊之外，那会不会也是一种经过大自然的接触跟对话？其实登山就是一种对话，身人与人的对话，你跟自然的对话，你跟自己身体的对话，那也会是一种创作的来源吗
2: ？对，因为我在内湖社区大学，其实上课上了将近应该有前面的五六年七八年是人文的方面所以就是以很多古。古镇啊、嗯，老街啊，原住民部落都去。那、嗯嗯、后面七八年是就是爬山、自然界、嗯，所以前面我的创作很多，你会发现它都是原住民精神，是人文。那后面就会比较抽象、比较大自然、比较。嗯、所以这个整个过程，它其实是一种一种从学习，然后累累积，然后你看到的东西给你的感动要够强，因为。秀一幅画真的要花很多很多的时间精力、嗯嗯，所以那感动要强到说你你非秀不可。比如说、嗯，呃，曾雅玲那时候成为国那个高尔夫球球后的时候，我一个十几岁的小女孩怎么可以这么棒？然后第二天我就一整天从天亮秀到天黑，嗯、就是把把它绣出来。那种感动是这很强的、嗯。然后对原住民的的那祭典啊，比如说。呃，赛德克巴莱、嗯，然后他他从上映，他他从《海角七号》《赛德克巴莱》上集下集、嗯，我就跟着互动，跟着电影，我们的社会的讨论的程度、嗯，然后互动。那时候要有那个信心，说你是在创作过程中一边创作一边跟、嗯，因为用脸书跟大家互动、嗯，是，而是他你要有信心把作品做好，不然你一边互互动一边呈现出来的作品是不是那个样子的？所以觉得。我的刺绣好像是会说话的，是一种说话的艺术，这样子
1: 。那像刚才老师讲，创作到了最后，当然我们说顶峰上面还有顶峰。您上了阳明山，可能想上玉山，上了玉山之后，可能又想上欧洲的山，又更想上喜马拉雅山。这个过程，作为一个创作者来讲，那也会是一种无形的压力吗
2: ？呃，我刚开始一开始刺绣的时候，有一个有一个。缺点，因为我个性很急。嗯、那其实我那时候也学画画，学水彩啊、油画啊，结果发现我都画不好，因为我太急
1: 。我也应该，我也应该<笑>去学学，我可能比老师还急
2: 。因为那颜料全部都混在一起，嗯、就发现刺绣是适合我，他再怎么急也急不了。然后，然后你你很急，就从天亮绣到天黑半夜，结果不行。不行，为什么不行？你眼睛不行手也会酸、啊，肩膀也會肩膀全身都痛，然后我,、嗯、我都这些都受受伤过，就因为受到手指头的,的神经或肩膀我韧带都受伤，对对对，然后发现不行，要停，要、嗯、断，要,斷、嗯嗯、要,要,要休息，就是要定静安律能动、嗯，就是你一定要定下来，安、嗯、下来，然后后来我用 CD 控制我，用 CD 控
1: 控制时间，
2: 对。他听完了，好，我好再两针再两针，但是一定要停下来，然后就十分钟休息。所以他是对我身心灵的一个一个一个一个训练、嗯，就是一一向在外伤就是步骤步调快啊，好还要更好啊，效率还要更效率啊，对啊。對啊然后刺绣又急着这样，不、嗯、要把它一直一直，它会让你沉迷在、嗯
1: ，停不下来，停不
2: 下来。对，然后后来不行，那身体出状况、嗯，然后就好必须要停，然后就发现。那停，可是你又想想做怎么办？那就断的时候，他他就放在我前面，一边看电视就一边看他，他就想啊、呃，我明天要做这。反正它是一个训练，一个身心，你让你的身体、心理然后灵灵性，让我让你怎么样？你晚上还在想那件作品，那怎么办？所以他对我的影响很大
1: 。所以其实老师倒不是我刚才讲挑战极限，创作更上一层楼。而是你经过这个过程中的体悟，体悟是说，其实没有一个平静的心，没有一个平衡的生活，其实他不一定能够做出好的作品。因为一口气做完，你还不如慢慢的做，他才能够把那个精神跟感动真正的传达出来
2: 。对，后来发现作品不是密密麻麻，你绣的一大堆刺绣，尤其是这样，嗯、它是要有松，要有空，要有、嗯、有有有松紧、嗯。那像骑单车。的训练是一样，到现在而且一样，骑单车的训练也是运用到百月的训练，因为刚刚开始骑单车的拼命哦，骑骑骑，就发现喘不过气来，那个那个心脏啊，心肺快要
1: 冲<笑>得太快、哦，不能持久，就
2: 快要缩起来，然后发现、嗯、不行，然后慢慢训练，并训练到你的呼吸跟身体的节奏是跟着那个脚踏车，所以你的脚踏车变成你的手跟脚、嗯嗯嗯，它是你身体的一部一部分了，你才能够去做这个长时间的朝圣的这个。这个行程，嗯、所以它是真的是跟其实没有什么分别，是刺绣或者是骑单车。嗯、然后其实我觉得在外商的训练也是有影响的，因为你就是要组织嘛，嗯，有大纲下来，然后要分分小细节、嗯，然后分工合作这样子。嗯、Teamwork、嗯。但其实我们的身体也是一样，骑单车你不是只有哇拼命两只手两只脚拼命骑脚，因为单车很重要的是反应能力。嗯碰到砰掉下来，碰到石头，碰到转弯，碰到要刹车或者上坡，马上要换挡，嗯，那种快慢节奏反应的能力是很重要的。嗯哼，所以骑单车不是只有速度，尤、嗯、尤其是潮汕的的那个道路是很路况是很不一定的对对,对。所以其实
1: 老师一通百通，你也把很多，就像呃您所说的，生活艺术、艺术生活。生活运动，运动生活，全部呃连贯在一起。<笑>因为我知道您这几年，二零二二年啊，总共爬了快二十座，二十七座，已经二十七座，哇，比我们那个记录还高，这个是蛮猛的。那爬百岳是怎么开始的？然后是怎么样规划这些走的行程？哪些山的选择呢
2: ？其实那时候我想说。因为在一零四高年级带了导览课、带爬山两年了嘛、嗯嗯，然后因为疫情的关系就有停顿下来，然后我就想说，我体能不能掉下来？然后就想说，哎，可以试试看白月，那就很向往，说我只要能去玉山或者雪山就好了，所以就从雪东就雪山东风。报了一个名，想然后开始试。所以
1: 雪山东峰是您的第一座百岳。
2: 第一个报名的，报名就是第一座。是是
1: 是。是<笑>
2: 然后就报名，结果因为疫情的关系，因为资格的的关系，就、嗯、就没办法去。然后那时候是因为认识的人，就是要想要跟认识的人去，然后就没办法去。嗯、后来我就开始在网络上搜寻一些人家介绍的旅行社或者这个登山社团。嗯。然后就从中极三，然后纵走。终于就是高岛高岛纵走，然后罗马纵走、嗯，然后就加参加到一个夜冲，就是明月线、嗯、阿里山明月线的夜冲。夜冲就是晚上十一点十二点在台北车站集合，嗯、然后就开车到五六点到阿里山、嗯，然后就一路走走走到下午一两点，嗯、又又冲回台北，这叫夜冲。<笑>因为我要训练一下，说，哎、欸，我的体能，我的晚晚上睡觉或者不睡觉的。的状况到底是可以？其实这些，这个也是从我们外商或者是刺绣那些训练知道说你要怎么去准备准备，对对,對，准备一件事情。然后我也看了很多资料，说要、嗯、要要白月会是什么样子？因为我我以前常看那个 MIT 台
1: 湾，嗯、对对对对对，老迈老迈<笑>，对对
2: 对,對，嗯、就觉得他们怎么那么。我厉害，那可怕，我、嗯、到处都可以背着、嗯，而且每次
1: 都笑嘻嘻的
2: 。我觉得，然后我就觉得山林真的是太美了。嗯、可是，从来没想到，我大概这辈子一此生无缘去遇山或雪山。没想到一开
1: 始就一发不可收拾
2: 、嗯。然后就，然后过了明月线以后，嗯，去了合欢北峰。那合欢北峰也是那个登山社的单工，就是一台北。一大早四五点就下去，嗯、然后攻完晚上又就回来，类似，对对对，然后就哎、欸、也可以，然后那时候已经十二月了、嗯，然后一月的时候、嗯，这个登山社就突然冒出一个一个机会說，说、嗯、天气不错哦、喔，还有空位。就<笑>为了这句话，我在客厅里踱步踱了两个小时<笑>
1: 。去不去？不去？去。<笑>
2: 然后就做了很多功课，就看一看一看，因为那时候是雪季。嗯嗯嗯。雪季很上玉山很困难，很。而且我我没有登山经验啊，你你敢吗？就很害怕。但是他又觉得。这个机会，因为大家都在说排云山庄很难很难很难，嗯、然后我就勇敢地就就给他报了，报<笑>了名以后，我就冲去百越那个登安社去买那个冰爪，嗯嗯、
0: 然
2: 后买了冰爪就哇，心就通通准备好了，就就跟着上山，而且我上去、嗯、哇，真的太感动了，那种冰雪玉山的、嗯那,種嗯嗯、那种感觉，真的是让我太太震撼，因为天气好，就是表示没有没有下雪也没有下雨，嗯然后一路就是看到冰啊雪、嗯，然后就咔咔咔，慢慢的这样子一步一步的慢慢走上去。嗯、那时候也是一样呼吸呀、啊，脚步啊都非常非常痛苦。<笑>那时候虽然那时候当下很痛苦，那我当时现在回忆起来都是哇，太美太美好。然后没想到我的第一座白月就是玉山，就是给我很大的一个信心，或者说感动对，然后就开始从雪东。学生想要报名，就是慢慢的一座一座一座的。然后那时候其实也没有说刻意要做什么，因为我看到一些登山社、旅行社，他们有六十五岁条款、嗯，就是你如果年满六十五岁，必须要经过审核。必须要知道你的体能是怎样。我想，不行啊，我六十三岁，我还能怎样？然后我就想说，好吧，就试试看，只要能够雪山让我爬到就好。<笑><笑>结果前面就是，哎、欸，就是一些山，我现在也不太记得，就玉山啊、五林四秀，然后雪山大概半年内就完成了。Wow. 我本来想说六十五岁以前能够完成就好、嗯，结果没想到，哎、欸，半年内就是包括江明湖，嗯，雪山都完成，然后我想这个体能不能让它降,降下来？降啊！因为我我感觉到我每次一爬山回来，嗯、只要不动一个礼拜三五天，一个礼拜就有感觉了，就感觉就是就是懒了，就是松了。嗯、是，<笑>所以说只要有那个登山社也，我觉得他也蛮照顾的，然后也蛮适合我的，然后我也从、嗯、这个登山社学到很多东西，从、嗯、山友的身上。学到很多的知识，嗯、然后我就一路只要他们有活动我就跟跟跟、嗯，就其实也没有频率很高了，就是一个月两座百月的话，其实如果在你体能呃各种状况下都 OK 的话，这是还可以的，因为你爬山不是靠你自己。两个月前必须要抽三乌，然后一个礼拜前要看天气是不是可以上去。所以我觉得是天安排的，发生不是你安排，你计划来不及变化。嗯嗯、然后，所以我就刚好，我也算是蛮自由的人。嗯、所以家人家人也算支持，就说：“哎、嗯，欸、你还可以哦、喔。嗯”没想到说一坐一坐就这样子，慢慢的一一个月其实平均两座。其实像五林四秀，你一上去就是四座。对对啊，大坝上去也是四座。嗯，所以就是这样频率大概。一个月一个行程或两个行程是在你体能如果是 ready 的状态下是可以的。
1: 哎、欸，老师，刚才您有提到哈，其实，在从事百岳这样的一种户外活动哈，应该要做好准备。那就您的经验来看，怎么样做好准备是很重要的
2: 。那做好准备，其实我们网络上或者是外面登山时都有很多装备啊、外在的那些是准备
1: ，是是是是是是我们都
2: 搜寻得到。但是最重要的是你的身体。
1: 钱买得到的通常不是那么关键，关键是等下老师要说的
2: ，就是身心灵。那身身体当然包括全身的肌肉啊，或体力的运动、嗯嗯。那心理呢？你要知道你会碰到什么事情。嗯、然后心灵就是你能不能忍受这种意志力挑战的，嗯、需要毅力的东西。比如说我，嗯、我前两天在北大武山的帐篷里面，那、嗯、那时候天气很冷。然后你又累又又困，然后又身体又、嗯、又很冷，那你你心灵能不能知道说啊，我再忍那两个小时，然后就撑过去？然后尤其是爬山的时候，摸黑爬山的时候，嗯、你明知道就是路很难走，嗯、很黑，很危险、嗯嗯，但是你就是要战战兢兢，要提起精神，嗯、要有那个意志力、嗯嗯。所以。除了身体的准备、心灵的准备都是很重要。你要能撑过去，毅力、嗯、意志力很重要
1: 。其实就是活在当下。对，如果今天你到了山里面，在面对一个登山的挑战，就像老师刚才讲的，其实装备啊什么那些当然很重要，可是不是最关键的。因为当你自己不能够把自己的身心灵做事前的准备，包含到了现场的时候，有没有调整好来面对一个周遭的状况？可能大家，呃，上个礼拜爬北大五是大太阳，可是今天你来为什么就下雨了，或者是又很冷了？如果你没有把自己调整好，做好准备，其实那反而不是一件愉快的事。做好准备最重要的还是身心灵。是，如果自己呢没办法，或者说你的朋友也不太多，是三友，你肯定要跟着大家一起去嘛。可是，如果今天你到了65岁，你想跟，有时候还不一定可以给你跟，因为他们也要确保你的状况是 OK 的啦，等等。因为当每个人的体力耐力不一样的时候，上山其实是一个风险，也不要因为一个人让其他人，哎、呃，就扫兴而归嘛，哈。所以，真的你要走入户外，你要趁早。像老师，其实他平常就保持一定的运动量，只是在百岳的过程当中又经过一段的训练，然后有很多怎么讲，呃。天时地利人和，能够让他很顺利的一个月当中，或许都有个一两次可以去练练身手嘛哈。那老师，你一开始爬百岳的时候，就一个人吗？还是也有些亲朋好友说，哎呀，我们三四个揪一揪去参加一个团去？还是说你就直接到了一个陌生的这个呃登山登山的这种呃团队当中，从那边开始
2: ？呃，都没有朋友，因为我们这个年纪、嗯、年轻人。的时候没有 爬， 一路过来交的朋友也不 是， 也都不是山 友， 所以刚开始就是很陌生的一个人跟去 爬， 然后发现其实呃山友也蛮互相照顾 的， 然后你真的要有勇 气， 要有勇 气， 要有意志 力， 要有毅力。其 实， 在山上在爬的时 候， 那种孤单寂 寞， 或者是体力、身心灵的考 验， 都是靠你自己。你自己要做好很多很多的功课，照顾好自己是最重要的
1: 。那你一起爬山的朋友也都是差不多五六十岁的朋友吗？还是各种年龄层都有
2: ？最多的是大概四十岁上下、嗯嗯，就是他在上班，但是他还有体能，还有一点假期，然后他又有兴趣，嗯嗯、所以我更其实跟跟不上这些登山队，我每次都掉桥队，嗯，每次几乎都是最后两三个，嗯，就是就会慢他们很多，但是。登山队还是会有一些状况、啊，或者比较弱。其实虽然在外面，这個、我同样的零元层，我算很强，但是到登山队伍里面去，嗯、我还是掉前位。最后。这样会有
1: 压力吗？因为每次好像，或者是我的经验是，我的体力也不是很好了。每次前面呢，人家走到了，在某个地方要停下来，已经休息了十分钟，我最后面掉前位才到，我只能休息五分钟，也要赶快走，所以。很多时候会觉得说，嗯，很有压力。有的时候也会是一种阻力說，说啊，我下次不要去了
2: 。会会有，我每次一起登我就后悔。
1: <笑><笑>所有的登山都是这样，所有的登山都是这样
2: 。一起去去的时
1: 候都说我下次不要来，然后回到家里说<笑>哇考下次你还要去？还有个操，够我够我，我觉得<笑><一><笑><笑>这很奇妙對、哦
2: 。对啊，然后领队其实他会先筛选，比如说你要爬、嗯。北大五，然后他就问你，你半年内你爬过什么山？嗯、因为很多山友是不认识。嗯，那因为我都就是跟同一个登山社的话，他已经慢慢知道说，哎，你已经都爬过，他知道你的体能。嗯，那即使我是比较后面，那领队会有压压队的人，然后
1: 其实他们也放心了。对啊
2: ，他也知道你的,的状况，我只是比较慢，不是说体能就是差到哪里，嗯、所以自己一定要清楚自己的。极限在哪里？你的体能到、嗯，其实也有，还是有很多。不要以为自己很行很好。哦，这这这个这个可不能
1: 开玩笑的。啊、
2: 的到山上的状况太多太多了，所以要一一定要都是小心，就是注意，然后做好功课，做好准备这样
1: 子、嗯。那今年会有可能去找那个有雪景的地方？其实很多人会去等下雪。最近很冷。然后就想要到那个有雪景的地方去走一走，这种雪灯，你有这个打算吗
2: ？呃，没有，<笑><笑>因为我觉得雪灯对我来讲还是太难了。是，那像前两天我去北大武，那时候刚好寒流又下雨、嗯，又山上大概负一度，哦、但是也没下雪、嗯，但是寒冷跟下雨对我来讲很不舒服，还是体能上还是太太严苛，嗯也许别的山友可以，就是我觉得我同队的其他山友他们可以，嗯、但对对我讲已经已经达我已经达到极限，就是人不要太贪心，
1: 量力而为。对
2: ，你就是你到哪里你要知足，嗯、就我已经很好了，可以的、嗯嗯。那不要太故意说要挑战什么。嗯，对我我这也是给大家一个很多山上发生的事情，大家应该都也有都有听说，所以一定要。不要勉强自己，不要刻就是要知道自己的极限
1: 。一个是不要勉强，第二个是不要太轻忽，因为也看到很多、嗯，呃，过去这一年来的新闻，有很多大概也是五六、六十岁的朋友，甚至有更年长的朋友，很多人都觉得说登一个终极山，或者是说我觉得那边应该很熟悉，所以我就呃很简单的，就是普普通通的这个装备或者是粮食就去了，就没想到到了山里面，天气一变化。第一个食物不够，衣服带的不够多，哎、欸，有的连电话都不一定能够带得更更完整，像卫星电话的准备，其实后来就发生事故了。对，所以其实老师在登这个百岳，虽然是很开心的，很不一定是有计划，但是很随缘的。但是老师提到一件事情，就是量力而为
2: ，还做足功课。哎
1: 、欸，还要做足功，还要做好准备
2: ，做足,做足准备。
1: 不能够不能够就兴冲冲的去百越买了几万块的这个这个登山装备，像我就是这种很，很很装备一百分，可是那个体力大概只有五十分的人哈，所以大家还是要量力而为，尤其是接近大自然，还是要注意安全
2: 。对对对
1: 。那老师，您到目前为止也当阿妈的吗
2: ？对我有两个孙子。
1: 哇，是六十几岁的阿妈，有什么感觉吗？啊。
2: 含饴弄孙，当然很开心啊！对啊看，看到看到小孙子，所有的烦恼，所有的都没有了，所以当然妈很好很，很很甜蜜。因
1: 为我相信艺术家本身对于生命的感动，应该是很特别的。就在您的这个过程当中，从你看从四十几岁中年，然后孩子长大，然后进入到这个艺术家的这个领域。也算是比较晚进入艺术创作，很多人可能很早，然后再到了现在成为一个六十几岁的阿妈了，连孙子都有了。那你在看人生呢、啊？这种生老病死，你的体悟又是什么
2: ？我觉得还是那句话，就是计划来不不及变化，要知足，嗯，然后哦、呃，把握当下，然后你能做的尽全力去做，全力以赴，嗯、然后享受在。中间、嗯，那你缺有的、缺失的，你也不用去羡慕别人；，那你有的，也不需要骄傲、嗯。所以虽然说，哦，你爬了这么多白月，你当了艺术家，或者你曾经怎样、嗯，我觉得那个很重要，但也没有那么重要。一定要知足，嗯、放得开。然后，其实我们又说顺服，顺、嗯、服老天的安排，嗯像、啊，就这两天，我早上还在跟 Sophie 说，我的 FB 被删，就是不巧不明原因就被停权。哦
1: ，为什么呢？啊、不知道。
2: 不知道，反正就是可能违法违违反一些某些规定什么怎样的，反正就所有十几年的资料都没有
1: 了。啊、十几年呢、欸
2: ？对啊，你都哈、啊、一声，那你想想看，我这这几天的心情真是是很混乱，很混乱。但是我儿子救了几几。幾半天以后，我说、哦、没关系了，放下，反正一切重新开始，反正一切都会成为过去。所以，我现在态度是比较顺服。说到底，明天下一秒会发生什么事？
1: 嗯、
2: 当然，我为什么我要会往山上跑？以前常常人家问那个那那什么什么什么鱼啊，嗯，<笑>叫什么鱼？就是爬。对对，那有个
1: 有个女生很厉害的。
2: 哦，三条鱼對,对，其实我的心态跟他一样、嗯，就像我说，回到城市那种风尘滚滚，那社会的经济的、家庭的压力、嗯，人事的压力就来了、嗯，那到山上去，反而就是虽然身体很累，心灵是觉得啊，这是亿万年的、千百年，我、哦、那个一棵树要两千年，他、嗯、就静静的在那里、嗯，所以不用想太多，就是顺服于。你下一秒会发什么？发生什么好事或坏事？你接、嗯、接受它。这个心态上是比较开放、比较放松的，嗯、应该是这样讲
1: 。当时您从外商的工作告一个段落，在寻找下一个可能的时候，其实您也提到有一句话在心中，就是“就是呃、欸、不上不下”，或者是说寻找的过程也不一定是那么的顺利，或者说也不一定有真的你心中在四十五六岁的时候喜欢的工作那么容易就出现了。那是不是也是一种像你刚才讲的这种心情呢？就是想当年可能要想要的东西不一定有，但是反而是说，哎，经过一个不经意的课程，您走出了另外一条路，一直到今天。跟刚才你听到顺服大自然这件事，顺服这件事情好像有那么一点雷同，是不是？这个过程也也让您觉得说，其实人生不如意的事情十之八九，但是如果不设限。面对他跟拥抱他，反而有机会走出一个不同的路吗
2: ？对，其实我那时候离开离场，离开职场、嗯，然后高不成低不就，那时候没有，嗯、反而没有压力耶。嗯，我觉得我没有压力的，没有经济压力的情况下创作跟、嗯，跟如果说我三十岁出来，我的秀必须要是文创商品，必须要要把肚子
1: 吃饱当成一个必要条件
2: ，完完全不一样的创作方向、嗯，或者我感觉啊，嗯，然后。我觉得那时候是一个福 气， 就说 哦， 反而让我发光发 热， 就是让我作品完全随我随性就可以创作很好的作品。那时候的放松心态的创作跟现在又不太一样。因为现在。感觉又这经历了这二十年吧，十几二十年，其实家里家庭，嗯，哦，还是有一些变变化，家人、嗯、生老病死，还是有很多的压力在。那，但是我现在心态是比较能够看得开。那时候反而是、嗯、就是环境比较好的、嗯，然后就放心去创作，<笑><笑>所以。每一个人的人生可能都会面临，比如说我我一样高学历，北女台大、嗯嗯，然后结果同学没有，不是总经理就是校长啊、嗯、教授啊，或、嗯、者就是你要什么样的成就，那可是他们都好羡慕哇！丽丽的身体好好哦，你为什么可以一坐一坐？不是一坐，刚开始还说你怎么可以去骑单车，可以去干嘛？所以每一个人都有他的。好的或或，或你说人生不如意十长八九，嗯、你看到的、嗯、F B 上面看到的、嗯，或者你现在书面上看到、嗯，也许都是阳光的一面。嗯，但是我觉得这个阳光可以照照亮我，嗯，也可以照亮别人，嗯，这就是养分，嗯，这就是就是帮助自己提升自己，又可以帮助别人，这将让你平衡在顺服里面
1: 。那接下来，你已经都是一个六十多岁的阿妈了，你会觉得？在这个阶段，你还有一些目标想要去设定吗
2: ？没有、嗯
1: 。为什么
2: ？<笑>其实真的，我就说顺服，真的我不知道。说，譬如说，我不知道我会来英式高年级开课、嗯。嗯，那时候刚开课的时候，我还问 Sophie 说，可不可以免费？嗯，因为你不晓得有没有印象，说我那时候因为展览会的关系，我希望有一些人来，嗯，来就体验、嗯，然后我不收费。嗯。嗯那他说：“你们的低销是一百块，所以我就用一百块在展场、嗯。那时候在花博，嗯、然后就开课。哎、嗯，欸、我就反应不错啊，而且你们这平台太棒了、啊嗯。他把报名、收费什么通通。
1: ”处理完毕。把
2: 我们老人家最、嗯
1: ，你只要专心创作跟教学就好了<笑>。
2: 对，就就讨厌的那个那些山西的东西，不用帮我们处理好了，然后就我、嗯、就就跨入这个平台。所以我觉得好像一件事跟着一件事就这样连着，然后我就开导览课。嗯嗯。开导导览课有爬山带队，因为带队经验很重要。嗯。你带队带导览带带人爬山的经验、嗯、之后才我才想说，哎、欸，那我可不可以去？爬爬百月这样子，因为譬如说我开的课最困难的是大屯连峰，大屯连峰只要有一点下雨已经不行。其实我压力很大，因为我一个小小的女生，然后要带人家爬山，这就是一种身心灵的压力，体力，然后你姿势，然后一些一些准备都要周周全。所以我就就从已经是高年级这个两年的导览经验又。启发了、启示了我说，哎、欸，可不可以试试看白月？’嗯、所以，我对我后来明天或者是之后要做什么，其实没有刻意的计划或什么、嗯。那如果说跟跟目前有关的，可能一是高年级的课程，我会微调一下說，说、嗯、原现在因为疫情三年的疫情会影响很多事情、嗯嗯，那可能在开课上要做一些。调整、
1: 也让学生可以学得更，扎、欸、实，老师教了也可以更有效率
2: 。对，就更多的分享。嗯
1: 最后哈、啊，请教老师，你也到了六十几岁了，人到了这个年纪哈、啊，如果要过得好，你的体验是什么？你的建议会是什么？作为今天跟听众最后的分享
2: ，我前两天。有看一个故事，就是孙女问阿妈说、嗯：“奶奶、啊、我要嫁我爱的人还是爱我的？人？要嫁给钱呢，还是要嫁给爱情？”嗯，然后阿妈就问，跟她讲说：“你爱谁就嫁嫁给谁。<笑>”<笑><笑>其实老人家真的是，我要开始说我，我承认我老了，其实不是，嗯、不是你,你爱钱嫁给。嫁给钱，钱就是属于你的。他如果爱你，钱就会给你，真、嗯<笑>就是蛮、欸、好的。就是、嗯，所以我这个年纪，说六十五啊七十， 70, 慢慢进入老年人，其实真的是、嗯，很多的人生智慧是，真的是累积的、嗯，就是慢慢的淡定、嗯、看开、嗯，然后接受，然后分享，嗯、就是这样。然后分享的快乐大于自己拥有，一直是我的作用。铭。
1: 好，谢谢老师。我想，就像呃一零四高年级他们这个服务当中啊，有提到一件事情，是希望能够让每一个人的价值持续的发光。那也谢谢老师，老师一路走来，从一个上班族到了一个艺术家，现在也到了抱孙子的阿妈。他确实讲了一个很简单的道理，道理就是顺服。顺服你的人生，顺服你老天给你的挑战跟安排，然后你要热爱自己，然后与人互动，那这样的创作的泉源就源源不绝了。谢谢老师，我们下次见，拜拜。